0: De, De eso, eso se, se trata. trata. De, eso, De se trata. eso se trata. Puebla, una historia para ser contada, con Miguel Ángel Cuenya. De eso se trata. Bueno, ya estamos con el doctor Miguel Ángel Cuenya. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días.
1: Hola, muy buenos
0: días, Ricardo. Acá como
1: todas las semanas para hacer algunos comentarios en torno a la historia de la ciudad de Puebla.
0: Maravilloso, maravilloso. No se agota la historia de Puebla y siempre nos quedamos con el ojo cuadrado con todas las columnas de usted, doctor.
1: Gracias. Bueno, hoy yo quería eh, platicar, eh, aunque fuera muy rápidamente, sobre un personaje que está absolutamente ligado a la historia de nuestra ciudad y que es todavía hoy tiene una fuerte presencia, y me refiero al Beato Sebastián de Aparicio. Eh, todos los turistas, eh, digamos, asisten y van a la iglesia de San Francisco justamente para ver el féretro de cristal en donde se depositan los restos desde hace 422 años del Beato Sebastián de Aparicio. Es decir, hablar de Sebastián de Aparicio en Puebla es hacer, nosotros lo sabemos muy bien, hacer referencia al templo de San Francisco, al antiguo convento y también al carácter del primer santo o el primer beato, eh, cuyos restos se veneran en la ciudad de Puebla. Ahora bien... Para poder entender y comprender la figura del Beato Sebastián de Aparicio, nosotros debemos entender también ciertas manifestaciones religiosas cristianas como son el culto a los santos, el culto a los mártires y debemos tener presente también el papel desempeñado por la religiosidad popular y por sus particulares este, devociones que se fueron generando a lo largo del tiempo, especialmente durante la Edad Media, en donde la lucha, digamos, esto era muy importante, de que cada pueblo, de que cada aldea tuviera su propio santo, tuviera su propio eh, mártir, que protegiera a todos los habitantes de la ciudad, a todos los habitantes del pueblo. En esta perspectiva, la figura de Sebastián de Aparicio ilustra, en este sentido, esta herencia medieval en el sentido de la gran necesidad existente en las tierras americanas, y por supuesto no hispanas, de contar con sus propias reliquias, con sus propios santos. Podríamos notar que esto se relaciona fundamentalmente con el surgimiento de un nacionalismo no hispano que lógicamente entraba en competencia con los intereses metropolitanos y propició también eh, que en la Nueva España se sintiera la necesidad de alguna manera de demostrar que espiritualmente estas tierras se encontraban en condiciones de vivir diversos testimonios, diversos milagros, diversos contentos de ilustres personajes locales. Eh, pero a pesar de ello, la corona española fue bastante reticente a y no, es, no se mostró muy interesada en promover la, o en subir a los altares, mejor dicho, eh, le, a diversos santos o mártires eh, local, locales. No nos olvidemos que una de las primeras santas americanas, Santa Rosa de Lima, fue canonizada recién en 1671. Sebastián de Aparicio vivió todo el siglo XVI, él nació en 1502, Va a fallecer en el año 1600 a la edad de 98 años y su fama en realidad se va a extender no durante su vida, no haciendo referencia a una vida de santidad impulsada por sus contemporáneos, sino fundamentalmente a partir de muerto, es decir, a partir de los prodigios que se le relacionan con su cadáver. Él nació en Galicia este, y llegó con 31 años, a, eh, eh, nació en 1502 al territorio novihispano en eh, 1533 y señala la leyenda que trabajó abriendo caminos en el norte del territorio, lo que le permitió eh, incrementar su hacienda, es decir, su capital, de una manera importante y posteriormente va a abandonar esta actividad de abrir caminos en el norte hacia la zona minera para dedicarse a la agricultura. Se casó en dos ocasiones, digamos, él va a quedar viudo en dos ocasiones, pero es interesante, nunca consumó ninguno de los dos eh, matrimonios y él siempre se va a confesar que era virgen y casto a pesar de sus dos matrimonios. ¿eh? Digamos, esto era, tenemos que pensar en la mentalidad de la época, claro. en donde, eh, y sobre todo... Eh, el movimiento tridentino, es decir, del concilio de Trento, el concilio que va a luchar contra la reforma luterana, en donde el problema o la castidad pasa a desempeñar un papel muy importante. A los 76 años de edad, él va a profesar con hermano Lego en el convento de San Francisco de la Ciudad de México y dos años después, en 1578, ya se traslada al convento de, eh, de la ciudad de Puebla, en donde va a vivir 22 años eh, y va a fallecer a los 98 años de edad. Wow. Tuvo el, pues, perdón, sí. No, 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 me estoy sorprendiendo ah. por la edad. No, 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 para esa época era como tener 150 años el día de hoy. Exactamente. Ya, pues, <risas> increíble que haya sobrevivido cuando el promedio de vida no superaba los 35, 40 años de edad. Él vivió hasta los 98 y no vivió en condiciones bonancibles, podemos decir así, que le pudieran garantizar una buena alimentación. En realidad, él va a trabajar como limosnero y por lo tanto va a recorrer en una carreta diversos territorios, yendo hacia Veracruz, yendo hacia el Estado de México, yendo hacia el norte, buscando las limosnas para el sostenimiento del convento de, Franza, de, de franciscano. Eh, y esto era un puesto muy importante porque de alguna manera demostraba que los franciscanos eran una orden, eh, no eran como la orden de los predicadores, sino una orden que vivía fundamentalmente de las limosnas. Su vida va a diferir totalmente de la vida de los otros frailes franciscanos que concibieron la vida ejemplar del cristiano como una vida eh, que tenía que relacionarse o sea, con una continua mortificación del cuerpo para ganarse la salvación. En el caso de Sebastián de Aparicio, va a representar otro tipo de santidad totalmente diferente, muy también, muy muy de la época. Según uno de sus primeros biógrafos, fray eh, Juan de Torquemada, eh, este, dice él, que el Beato Sebastián de Aparicio representa los misterios escondidos de Cristo, dice, dice el biógrafo, revelando a los personajes simples, a los rústicos, eh, eh, el camino de la virtud y de la santa simplicidad. Es decir, wow. Sebastián de Aparicio en un hombre rústico, analfabeta, eh, eh, totalmente simple. Eh, eh, ¿Y por qué esto es así? porque el hecho, dice Torquemada, que supiera guardar sus votos y que profese los votos en medio de su simplicidad tiene mucho más valor que aquel estudiado, que aquel fraile que recita los reglamentos de la orden franciscana y los promulga o los sigue muy tibiamente. Es decir, lo que se rescata es la rusticidad del santo, la simpleza y en este caso se consideraba que su simplicidad era parte de la severidad de Dios, que era lo que pedía Dios para su salvación. Esto se entona mucho con el carácter eh, de, y las preocupaciones tridentinas, podríamos decir así, de, del concilio de Trento en medio de la eh, de revuelta o eh, la protesta luterana calvinista y compañía, eh, y en donde la iglesia se resiste a que los legos lean las Sagradas Escrituras y que, ¿por qué? porque pueden ser malinterpretadas. Y por lo tanto, eh, digamos, lo que se busca es una seguridad espiritual a partir de lo que los sacerdotes podían transmitir. Y en este contexto, en este contexto, se ubica la figura de Sebastián de Aparicio Oye, pues Ese qué, es un mensaje,
0: no doctor? No, importantísimo, importantísimo. muy de la época ¿Y, y cómo, cómo, es la... ¿Cómo lo recibe la gente? ¿Hay una identificación con, con Sebastián de Aparicio? Bueno, todavía digamos, eh, se lleva eh,
1: digamos, a Sebastián de Aparicio no solamente se lo identifica como patrón de los caminos, sino también como protector de los animales eh, emulando la figura sí, claro. de San Francisco hay todo un culto a, a la imagen, porque después de muerto se van a empezar a desarrollar una serie de milagros. Digamos, los milagros son post-mortem, ahí es la que yo me quería referir muy rápidamente. Mira, mira, por una cuestión de tiempo, eh, la segunda cualidad que se le va a reconocer es la de la obediencia. La primera fue la simplicidad, la segunda la obediencia, la tercera la castidad y la cuarta la cuarta, la caridad, y la quinta, la mortificación del cuerpo. En todas estas, eh, Sebastián de Aparicio habría cumplido ampliamente con todas las, eh, todos los preceptos. Es decir, es una persona que renunció a todo eh, su bienestar, renuncia a sus ingresos, dona sus, todas sus propiedades al convento de las Clarisas en Puebla, y va a vivir de una manera rústica, de una manera muy pobre, jamás va a dormir en una cama, dormía eh, en el piso. Y se le van a, a decir que él promovió una serie de milagros. Esto es muy, muy interesante. Es decir, los contemporáneos, después de muerto, estamos hablando del año 1600, hacen, empiezan a desarrollar toda una leyenda de que eh, tenía el don de la profecía, claro. que recibió, recibía visitas de las ánimas del purgatorio para solicitarle que intercedieran para que sus tormentos se redujeran, que algunos santos habían bajado para platicar con este, el Beato Sebastián de Aparicio, ¿eh? para tener pláticas muy animadas y todo esto se entiende dentro de la cultura barroca, del barroquismo de la época, que es lo que estuvimos hablando la semana pasada. Y Sebastián de Aparicio representó en esta perspectiva el prototipo de la santidad franciscana de comienzos del siglo XVII, que era pobreza, humildad, obediencia, sencillez, caridad y castidad. Y virtudes que fueron ampliamente eh, impulsadas, desarrolladas y llevadas a cabo por, este, por el Beato. Se trató de un humilde y de un sencillo fraile, ¿m? que no destacó, no era un intelectual, no era un teólogo, no daba sermones, sino que su vida se va a manifestar, o la simpleza de su vida, su santidad, se empieza a manifestar a partir de la muerte con la sacralización del cuerpo lo primero que hacen los frailes es empezar a cortarle parte de sus cabellos, le cortan los dedos de las manos, salvo el pulgar, le cortan los dedos de los pies para guardarlos como sanas, santas reliquias. Eso era muy común en la época, sobre todo muy común en eh, el periodo eh, medieval. ¿eh? Eh, y lo que se rescata es la incorruptibilidad del cadáver que exhalaba, fragancias este muy muy hermosas y que verdaderamente él era un verdadero santo wow. claro el problema el problema de todo esto radica en que no va a ser beatificado de manera inmediata como juan Pablo II. es decir los santos que fueron santificados muy rápidamente estamos hablando de santo domingo no es cualquier santo san francisco que demoró algunos años, pero fue muy rápido. Y Juan, Juan Pablo II, que fue verdaderamente eh, fast track, podríamos decir así, <risas> su santificación. Mientras que recién va a ser beatificado, él muere en 1600 y se va a tener que esperar 189 años ah, para eso. que fuera beatificado. En 1789. El, Lo sí, mismo me sucedió. imagino
0: que el perfil eh, de simplicidad y de austeridad y todo esto, este. Pues creo que no este, era muy bien vista desde el Vaticano, ¿no? No, claro, claro. Lo pasó lo mismo con
1: la figura de San Francisco, ¿no? Es decir, primero el rechazo y después, bueno, vamos a aceptarlo. Este, en este caso hay, digamos, la pregunta es, ¿por qué nunca se lo santificó? Claro. Claro, acá hay toda una serie de argumentos diciendo que, bueno, que ya para 1789 la figura del santo, de, eh, del Beato ya no era una figura que estuviera de moda o ese tipo de santidad y por lo tanto pasa desapercibido en otro contexto Y así podríamos nosotros decir de una serie de, de personajes
0: no, no, pues bueno, hay, no que, hay, que, hay que más. visitar hay que visitar la iglesia y visitar a, a Sebastián de Aparicio porque es una bueno, independientemente de los perfiles religiosos creo que es una muy buena historia, ¿no?
1: No, una muy buena historia. Además, hay que entenderlo dentro del contexto de la época. Es claro. decir, no lo podemos nosotros evaluar desde nuestra perspectiva contemporánea, sino desde el contexto de la época. El momento de la lucha contra la reforma luterana, el concilio de Trento, etcétera, 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 ¿no?
0: Así es. Tenemos una pregunta rapidísimo por parte de la audiencia. Sí, claro. Dice, buen día, una pregunta para el doctor Cuenya. ¿Tenemos otros bienaventurados, beatos o santos en Puebla? Eh, santos, sí, pero eh, digamos,
1: eh, eh, se santificó hace poco a eh, Porras, eh, tenemos tres o cuatro santos en Puebla, no más de eso. Ahora, no quiere decir que sean poblanos todos, ¿eh? No. Claro. Eh, pero que estuvieron eh, entonces, por acá. Gente, estuvieron por acá, claro, sí, sí, sí. Están los mártires de Tlaxcala también, ¿no? Digamos, claro. recién van a ser eh, este, santificados eh, en el siglo XX por Juan Pablo eh, II, ¿no? Doctor, pues le agradezco muchísimo, le mando un fuerte abrazo. No, igualmente, ¿eh? muchísimas felicidades y nos vemos la semana que viene. Un abrazo ¿eh? y a
0: seguirnos cuidando. Así es, pues ahí está la columna siempre interesante del doctor Miguel Ángel Cuenya.